0: Dzisiaj witajcie w nowym odcinku Business Lidera. Moim dzisiejszym gościem jest Karol Froń. Piąteczka. Karol jest przedsiębiorcą, mentalistą i ekspertem o sprzedaży. To jest człowiek, który wykonał w życiu 30 tysięcy połączeń. Ja sobie tego nie wyobrażam, tej liczby, natomiast wiem, że, że on to zrobił, bo popracowałem bo, bo już z Karolem i jakby wiem, wiem co potrafi. Powiedz też Karol o sobie jeszcze. Czym się dzisiaj zajmujesz, jakby na czym polega Twoja praca?
1: To generalnie to ja lubię mówić o sobie, że jestem sprzedawcą, chociaż mm. ludzie w Polsce się tego wstydzą, boją, to uważam, że tym się należy chwalić i szczycić, mm. bo sprzedaż jest jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą umiejętnością współczesnego przedsiębiorcy, człowieka. Ja dzisiaj i sprzedaję, i też praktycznie sprzedaży uczę, po prostu szkolę zespoły sprzedażowe, buduję zespoły sprzedażowe, piszę książki, wykładam telemarketing. Tak po prostu robię, to zrobię. No. Tak się dzisiaj
0: złożyło, że akurat e, Karola dzisiaj wziąłem do jednej z moich firm, do mojego startupu, którego jakby wdrażamy e, produkt na rynek i jakby robimy dystrybucję i Karola akurat szkolił mój zespół ludzi, którzy są odpowiedzialni, żeby no, dystrybuować e, no, ten produkt, który e, razem z moim z stworzyliśmy i cały dzień dzisiaj było szkolenie, bo wiem tam Karola, i że jakby jest w stanie na samym początku poukładać dobrze moje procesy w mojej firmie, tak żeby, żeby one po prostu, no, żeby, żeby, żeby ta sprzedaż była lepsza, tak? i bo wiem, że gdzie mają różne schematy, które niekoniecznie są dobre. A powiedz mi, Karol, jaki jest taki największy błąd sprzedaży?
1: Największy błąd sprzedaży to wciskanie produktu klientowi I to jest niestety błędne koło. Klient boi się kupować, bo boi się, że ktoś mu coś będzie wciskał. Mhm. I sprzedawcy nie lubią dzwonić, nie lubią szukać klientów, bo właśnie obawiają się reakcji tego klienta, który powie nie dziękuję, nie chce, no bo boi się, że ktoś mu wciśnie. Mhm. A więc ja uczę odwróconej sprzedaży, takiej autentycznej sprzedaży. Uczę tego, że po drugiej stronie jest klient, y, który jest człowiekiem. Mhm. I ja też jestem z człowiekiem. A więc my rozmawiamy jak kolega z kolegą. No nie chcę powiedzieć, że przyjaciel z przyjacielem, ale kolega z kolegą równy z równym. I tym samym ta sprzedaż nie jest męcząca dla żadnej ze stron, jest dla obu stron skuteczna. Uczę sprzedaż win-win. Największy błąd też sprzedawców jest taki, że, że sprzedawcy jakby zakładają, że sprzedaż klientowi musi się odbywać na takiej zasadzie, że
0: Ja Ci je, a Ty kupisz.
1: No właśnie to miałem, szukałem słów odpowiednich, tak, że że ja Ci po prostu sprzedam ideę, sprzedam Ci obietnicę, której potem nie dowiozę. Natomiast to tak się nie nie daje, to to, to jest niemożliwe. Sprzedaż ma być autentyczna i uczciwa. I to jest myślę fundament dzisiejszych czasów, gdzie klienci mają mnogość wyborów i mogą kupić od każdego i w każdym miejscu. A żeby kupili od Ciebie, to muszą czuć, że Tobie na nich zależy.
0: Okej, to jak zrobić, żeby żeby ludziom sprzedawcom zależało, albo inaczej, klientom zależało na, na, na sprzedawcy? Żeby klientowi zależało od sprzedawcy,
1: tak. to klient musi czuć, że sprzedawcy zależy na kliencie. No właśnie, i teraz jak to, jak to zrobić? No przede wszystkim obrócić model sprzedaży, mhm. czyli nie sprzedawać tak, jak ich sprzedawało jeszcze chociażby 10 lat temu, mhm. bo ten model sprzedaży powstał w 1927 roku. Od 100 lat, praktycznie, większość handlowców sprzedaje tak samo. Czyli. Szybki kontakt z klientem, za nie bardzo szybkiego kontaktu, dwa, trzy pytania, żeby zbadać jego potrzeby, a następnie przez 10-20 minut opowiadanie o tym, co dla Ciebie mam, w superlatywa w korzyściach, a przez kolejne 20-30 minut zamykanie sprzedaży kolanem. I ten model już nie działa. Okej, okay, a jaki teraz działa? A dzisiaj działa model odwrócony, czyli Większość czasu zdecydowano, bo około 60-70% uh-huh. poświęcamy na to, żeby poznać klienta, poznać jego firmę, zbudować z nim relację. Uh-huh. Jak dowiem się czego on potrzebuje, jakie ma problemy w biznesie i potrzeby, to potem z precyzją lasera daję mu rozwiązanie jego problemów. Czyli moja prezentacja trwa 5 minut, uh-huh. a kiedy daję mu z precyzją lasera rozwiązanie, to zamknięcie sprzedaży staje się formalnością. Po prostu go pytam, to co panie Danielu, działamy? A on mówi okay. działamy, bo dostał dokładnie to, co chciał.
0: Okej, okay, no to teraz yy, to bardzo fajnie wygląda, <laughs> jak to zrobić?
1: <laughs> w głowach Polaków jest problem taki, że sprzedaż równa się wciskanie. A więc pierwsze, co trzeba zrobić, to zmienić same przekonania o sprzedaży. Swoje własne. Swoje własne, w swojej mhm. głowie. Przekonanie to myśl, w którą wierzysz. Mhm. Przekonanie to nie jest prawda obiektywna, tak jak prawo grawitacji. Upuszczę mm. coś na ziemię, to to spadnie. To mm. jest fakt i to nie podlega dyskusji. Natomiast przekonanie każdy ma indywidualne. A więc ja moje przekonanie jest takie, że sprzedaż telefoniczna jest łatwa, prosta, skuteczna. Ja zamykam 99% dili telefonicznie. A dlaczego? Bo zmieniłem przekonania o sprzedaży. Mm. Więc pierwsze to zrobić, to ustawić sobie w głowie myśl sprzedaż równa się pomaganie. Mm. I od tego się zaczyna. W drugim kroku oczywiście wyszlifować te umiejętności. Umiejętność nawiązywania szybkiej relacji z klientem w ciągu dwóch, trzech minut. Umiejętność budowania czy raportu, czy zaufania. Wszelkie narzędzia sprzedażowe, typu parafraza, odzwierciedlania. Jakieś też, no nie chcę powiedzieć techniki sprzedaży, bo bo to jest złe słowo. Ale po prostu poznanie ludzkiego umysłu, psychiki i dowiedzenie się jak my działamy, jak my funkcjonujemy, jak podejmujemy decyzje. A potem po prostu danie tego klientowi, czego on chce. Czyli wysłuchać go, czyli porozmawiać z nim o nim, a nie o mojej ofercie, moim produkcie. I to są takie proste, prozaiczne rzeczy, które jeśli zrobisz, to zobaczysz spektakularne efekty.
0: Bo wszyscy robią odwrotnie, zazwyczaj.
1: Bo wszyscy tak. robimy odwrotnie. Dzisiaj wiesz, mamy taki czas, że każdy chce nadawać, a nikt nie chce jakby odbierać. Tak. Nie? I ten, który zacznie odbierać,
0: yy, zacznie, zacznie sprzedawać. No. Dokładnie
1: tak. No popatrz, no... Ale
0: tak było zawsze. Dlaczego ten model kiedyś działał inaczej? Bo nie znali tego modelu.
1: Tak. I, i kiedyś było łatwiej, bo była mniejsza, mniejsza konkurencja. konkurencja na rynku. Mhm. Dokładnie. Dzisiaj, jeśli klient może pójść w dowolne miejsce i kupić dowolny produkt, to on wybierze ten produkt, tą firmę, gdzie zostanie lepiej obsłużony. Mhm. Cena, jakość, czas dostawy, dostępność, wszędzie jest to samo. Mhm. Ale obsługa wszędzie jest inna. Ponieważ najważniejsze w sprzedaży to zrozumieć, że klient kupuje najpierw Ciebie, tak. jako sprzedawcę.
0: I to samo jest w kupowaniu, identycznie. Nie? Jeżeli Ty coś kupujesz, to jeżeli chcesz kupić dobrze, to tak samo to musisz słuchać, a nie mówić. Nie?
1: Dokładnie. I to jest, dokładnie działa odwrotnie. Znaczy, to, to tak samo, ten sam schemat. To wynika tak. Po pierwsze, z braku świadomości, że tak jest. Mm-hmm. Po drugie, nawet jak ktoś ma świadomość, to i tak woli iść starą, utartą ścieżką, chociaż ona nie działa, mm-hmm. bo jednak robienie coś, czegoś po nowemu no, wymaga wyjścia z tej wiesz, strefy komfortu, a człowiek nie chce tego robić.
0: A masz jakiś taki przykład ze swojego życia, biznesu, czy. że udało Ci coś kupić bardzo intratnie, tylko dzięki temu, że. Nie byłeś tylko klientem, tylko jakby wiedziałeś, gdzie nacisnąć. Wiesz co, podam
1: przykład trochę innym. Byłem ostatnio w urzędzie, załatwić jeden z papierków. No i podszedłem do pani do okienka, oczywiście, że uh-huh. bardzo proszę o to zaświadczenie i potrzebuję je do piątku, a to była środa. Uh-huh. Na co pani powiedziała, ha, każdy tutaj przychodzi i chce do piątku, chce na jakiś, na następny dzień, na dwa dni, nie, uh-huh. ja już tego nie robię. Tyle razy, co ja pomogłam tym klientom, oni się ani razu nie rozdzięczyli. Nie, nie ma takiej możliwości. Więc teraz, co by zrobił normalny klient, ja jako klient? Przeprosił tak? i poszłyszedł. Przeprosił i wyszedł, albo drugi schemat zacząłby przekonywać. Tak. Proszę, ja tego o potrzebuję... Odwadań, że powinien to zrobić. Dokładnie, czyli to, jest to co robię... robi handlowiec, nie? Przekonuje klienta, że powinien to zrobić, mhm. powinien to kupić. A co ja zrobiłem? Ja się wykazałem niczym innym, jak zrozumieniem i taką zwykłą ludzką empatią. Mhm. I powiedziałem do niej, naprawdę? Czy klienci tak robią, czy potenci? Wie Pani, co strasznie Pani współczuje? Ja nie wiem, no, widzi Pani, jak to się można na ludziach przejechać? Mhm. I ona weszła w tą rozmowę ze mną, nie? Pociągnęła temat. No wie pan co, ja tu pracuję X tam lat, powiedziała, nie? Takim hamstrem, jak ja się tutaj spotykam, to, to nigdzie, nie? I ja znowu, naprawdę, jak pani wytrzymuje, nie? Ja Panią podziwiam. wyobraź sobie, że po tej rozmowie odesłałam do innego okienka, miałem zapłacić tam 30 do tych opłaty. Zapłaciłem, wracam do niej, nic się nie odezwałem, dałem jej te wnioski i ona powie, niech pan przyjdzie w piątek przed 15.
0: <śmiech> Spodziewałem się, że powiesz w czwartek.
1: No nie, akurat, wiesz, tak na, na ale nie było, się i tak było dobrze, nie? Ale co to, 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 to pokazuje, że jakby to nie chodzi właśnie w sprzedaży o przekonywanie kogoś do czegoś. Mhm. Chodzi o to, żeby zrozumieć jego punkt widzenia, mhm. wczuć się w jego wejść w jego buty, a potem pokazać mu, proszę pana, wiem, co pan czuje, wiem, co pan myśli, rozumiem, mhm. współczuję. Jedna z naczelnych zasad sprzedaży. Nie jesteś w stanie nikogo do niczego przekonać. Możesz jedynie sprawić, żeby ktoś chciał coś mhm. zrobić. I błędem sprzedawców jest to, że próbują argumentami logicznymi przekonywać. Ach, Pan powinien, bo mamy taniej, bo mamy lepiej, bo mamy szybciej, bo jesteśmy nowi na rynku itd. Tak tak to nie działa. Trzeba sprawić, żeby klient sam siebie przekonał. Okay.
0: To co, jaką wartość musi dać to kobiecie? No, tu ona by ci, ty byś już zapamiętał, mm-hmm. ale co jeszcze byś wymyślił? Komplement by na pewno. Okay.
1: By, by podstawowa sprawa, ludzie w Polsce są niedoceniani. Mm-hmm. W domu słyszysz krytykanctwo, narzekanie z każdej strony, od rodziców, od sąsiadów, od nauczycieli. Ludziom się wydaje, że krytyka jest konstruktywna i buduje. Nie, my w Polsce nie umiemy przyjmować komplementów. Wyobraź sobie, nie wiem jakie ty masz doświadczenia. Mhm. Dajesz komplement swojej małżonce, czy, czy, czy po prostu pani przypadkowej spotkanej, nie wiem, w kwecarni, nie? Mhm. To co, co ta kobieta robi?
0: E, Odwdzięcza się tym samym. Czasami e, e, mówi pan też, dziękuję bardzo i wszystkiego e, wzajemnie. Teraz przyjąć i Dokładnie. powiedzieć ładnie. Dziękuję, Dokładnie. że mi to mówisz. I, Otóż to, no. Ale nie umiem cię przyjmować po prostu, nie, tylko, daj, o, oddajemy to w zamian, tak, tak jakby to jest tak. jaja,
1: byśmy musieli podrzucić. No to, to dokładnie to samo jest z nim. Ja mam życzenia, ktoś Ci składa na Wielka Noc, tak. nie? święta Bożego To też wzajemnie. Tobie też wzajemnie, nie? No. Zamiast powiedzieć dziękuję, tak, nie? Tak, i przyjąć to głęboko do serca, tak. a nie odepchnąć po prostu. Otóż no no, to, tak, to, nie? Działa, no. Czyli ja bym jej dał ten komplement, hmm. no, i nie oczekiwałbym też jakby odzajemnienia tego komplementu, hmm. tylko, to są proste mechanizmy, natomiast znowu, ja mam dużo roboty, mam pełne roboty choćby dlatego, że ludzie nie używają tych mechanizmów, bo się boją, bo ich głowa im na to nie pozwala. Mhm. Powiedz coś o
0: swojej firmy, bo e, Call Center, tak między innymi jakby twoja firma i twoi, twoi ludzie, twoje zespoły e, sprzedają e, usługi telekomunikacyjne, tak jeden z operatorów. Mhm. Tak, ile masz osób w tym momencie z
1: 100 to, to się zmienia dynamicznie na przestrzeni jakby miesięcy, bo, bo jak mam zlecenia duże i potrzebuję mieć duży zespół, to zatrudniamy. Najwięcej zatrudniamy, dodaliśmy, 140-150 osób. Teraz mamy około 40 osób na pokładzie, plus 40 takich zdalnych pracowników, którzy dzwonią z domu. Firma jest częstochowy. Powstała tak naprawdę bez. czy znaczy powstała z marzenia ludzi. Razem z moją małżonką, która dzisiaj jest jakby całym mózgiem, całą głową firmy, ona, ona, ona ją prowadzi na co dzień. Ja jestem raczej twarzą. Więc ona powstała z marzenia wielkiego, że chcielibyśmy mieć taką organizację. Mhm. Ja się wywodzę z call center. Jako mhm. telemarketer wykonałem 30 tysięcy rozmów. Pochodzę z malenkiej miejscowości, z popegierowskiej wioski. Mhm. Nie miałem wiesz, łatwego startu. Nikt mi nie dał pieniędzy, nie miałem znajomości. Jakby do wszystkiego dochodziłem sam. Najpierw się spinałem po szczeblach kariery w korporacji. A potem, jak skoro powyszedłem, wyszedłem, to założyliśmy właśnie to call center. I wyobraź sobie, że my w drugim miesiącu istnienia naszej firmy zatrudnialiśmy 140 mhm. ludzi. To jak to możliwe? Wiesz co, do dzisiaj, do dzisiaj się zastanawiam, jak? jak to się stało w ogóle. Wiesz co, no to jest... Wiem jedno, biznes powinien rosnąć organicznie. Mhm. Jeden pracownik, dwóch, pięciu, dziesięciu, dwudziestu. Mhm. Natomiast jak masz pięciu pracowników, a w kolejnym miesiącu masz 140, to, to, okazuje,
0: coś, też się, nie? to, to,
1: to okazuje się, że jest to samo, co się dzieje jak z, z totolotkiem. Jak mhm. ludzie mają wiesz, pięć tysięcy miesięcznie i nagle milion dostają. Mhm. Po pięciu latach nie ma tego miliona. Tak. Nie są gotowi, więc tutaj też dzisiaj wiem, że gdybym to jeszcze raz budował, pewnie wiele decyzji byłoby innych podjętych.
0: Ale ty no... jak zatrudniłeś tyle osób naraz? Jest...
1: Trzeba wziąć kilka aspektów pod uwagę. Po pierwsze, to był rok 2013, mm-hmm. więc rynek pracy był jeszcze inaczej wyglądał, oczywiście. Ludzie byli jeszcze jako taką, mm-hmm. dużo ich było. Mm-hmm. Dwa, to były wakacje, a więc mm-hmm. okazało się, że na wakacje i tak więcej ludzi szuka zawsze roboty, mm-hmm. niż wiesz, w ciągu roku szkolnego. Mm-hmm. No i była to nowa firma w mieście. Hmm. gdzie ludzie po prostu bardzo często idą sprawdzić, tak, co to jest, czym to się je.
0: Okay.
1: No i te aspekty by, były najważniejsze. My żeśmy zrobili świetną robotę w tamtym czasie, bo zrobiliśmy call center, które robiło największą sprzedaż w całym kraju, w mm-hmm. Polsce, dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Robiliśmy im 1300-1500 zamówień miesięcznie. No byliśmy nie, nie do powstrzymania, natomiast później ta nasza jakby skala działalności się zaczęła też rozszerzać, zaczęliśmy mhm. robić kampanię umawiania spotkań, pozyskiwania leadów, obsługę leadów z marketingu internetowego, sprzedaż też twardą, miękką, także no dzisiaj, dzisiaj ta firma jakby stawiamy przede wszystkim na atmosferę w pracy. Mhm. Powiedz mi w takim razie, skoro zatrudniłeś
0: tyle osób albo byłeś też menadżerem w, w korpo w dużej grupy, to w takim razie jakie jest
1: twoje podejście do, do budowania zespołów? Bo teraz mamy trudny rynek, prawda? Mamy trudny rynek, aczkolwiek to to jest trochę pytolenie, że mamy trudny rynek. Bo pomimo trudnego rynku, no my nie mamy problemów z pracownikami. Bo to jest zasługa pewnej kultury organizacji, którą wytworzyliśmy. Mamy kulturę plemienia albo kulturę klanu inaczej mówiąc. To jest taka jedna z czterech kultur najpopularniejszych występujących. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że... No i znowu, podobne podejście jak do sprzedaży, tak i do zarządzania. Po prostu traktujesz pracownika jak człowieka. Czyli czasem, jak potrzebuje, tego wspierasz, czasem to dasz mu OPR, czasem jakby jesteś dla niego przyjacielem, czasem szefem, czasem ojcem, czasem matką. A jednocześnie dbasz o to, żeby ludzie między sobą czuli się dobrze w firmie. Bo nie chcesz zatrudniać najemników. Najemnik przychodzi do ciebie, bo dostaje pieniądze, ale dostanie trochę złotych więcej i odchodzi od tak. ciebie. A jak masz apostołów, ludzi, którzy są z tobą, bo mają takie samo dlaczego jak ty, mhm. No to zostaną z Tobą nawet, jak ktoś im da lepszą klasę. Więc jakby moja filozofia jest taka autorski model budowania zespołów sprzedażowych. To jest Dream Sales Team. Tak sobie to nazwałem. I opieram go na takich kilku elementach, gdzie z jednym z tych najważniejszych jest właśnie stworzenie silnego dlaczego. Dlaczego masz chcieć ze mną pracować? To koncepcja pewnie znana, nie? Z Simona Sinka. Z no, ale musisz mało osób wie w
0: ogóle, jaki jest jego dlaczego. <śmiech> a co powiedzieć, że, <śmiech> że ma to ludziom wertykułować i ich zarazić, nie? No, ich... no. No i właśnie, że niektórzy pracują, ale sami nie wiedzą, że znaczy nawet budują firmy i to nawet duże firmy są sami, tak? A później zapytasz po co to robią, to każdy, że mi się wydaje, że robi to dla pieniędzy,
1: ale tak naprawdę różnie bywa. No to pod tym kątem zgodzę się z Tobą, że mamy trudny rynek pracownika, ale dlatego, że pracownicy sami nie wiedzą czego chcą. Hmm. Czyli oni świadomie nie wybierają swojej drogi życiowej. Hmm. Idą tam, gdzie akurat Zabieje, blisko, tak? tak, gdzie ktoś tam poleci, uznajomy poszedł i hmm. tak dalej. Natomiast my staramy się to świadomie budować i, i budować kulturę i organizacji taką bardziej wspierającą. to tak. chcemy być taką rajską wyspą mm-hmm. na po prostu morzu syfu, bagna i narzekactwa polskiego, nie? Mm-hmm. I pracujesz u mnie, to czujesz się dobrze, bo inni o to dbają. Idziesz do konkurencji, no to tam jesteś po prostu w cudzysłowie mówiąc zgromadzony. Tak, nie?
0: Tak, od razu baty dostajesz. <słuch>
1: <słuch> Więc jakbym miał dać radę tym, którzy nas zaglądają, szefowie, menadżerowie zespołów, no to po prostu zadbaj o to, żeby w pierwszym, pierwsza zasada, która w twojej firmie powinna być taką mm-hmm. naczelną, to jest zakaz Narzekania, zakaz narzekania. Nie ma jakby nic bardziej podstawowego. Pierwsze, co trzeba zrobić, wyeliminować opór ludzi, nie da się, za drogo, konkurencja nas zabija, lepsze czasy już były i tak dalej. To wszystko trzeba usunąć, wyeliminować. Dopiero na tym można budować coś więcej, budować jakieś fajne wartości. Więc pytajesz mnie, o co ja ja zrobiłem? Pierwsze, co zabroniłem ludziom jakby szukać problemów, patrzymy na szanse. To jest najważniejsze mm. z mojej perspektywy. Okay. No, ale potem kolejne elementy oczywiście do tego dochodzą. Szkolenia. Mm-hmm. E, jak e, chcę zrobić szkolenie w, u kogoś w firmie i szef im mówi eee, my to nie, ja szkolenie nie robię. Bo nie działają. Bo, bo nie a, działają. A, a dlaczego nie działają? Bo nie robię. <laughs> tak, ale to co najlepsze, bym mówi. Ja szkolenie nie robię, bo co jak ja wyszkolę pracownika, a on odejdzie?
0: No właśnie. Kasa
1: poszła w błoto, tak. nie? A ja mówię, a co jak pan go nie wyszkoli, a on zostanie?
0: No, jeszcze gorzej.
1: No, no właśnie, nie? Powiedz
0: mi, jak y, zacząć najlepiej rozmowę. Telefoniczną, taką,
1: która zakończy się
0: sukcesem albo zbudowaniem relacji.
1: Ja zacznę trochę niestandardowo, bo zanim zadzwonisz do klienta, to jest krok minus jeden. Nawet mm. nie zero, tylko minus jeden pierwszy. Czyli w głowie się przygotować na to, że może być trudno, w sensie, że może klient odmówić. I to jest absolutnie coś normalnego, nie mm. przejmować się tym. I że ma do tego prawo. Ma do tego prawo, a ty masz prawo, wręcz obowiązek i tym nie przejąć i dzwonić do kolejnego. Mm. To jest minus jeden. Natomiast potem na etapie zero trzeba się po prostu przygotować do tej rozmowy, czyli Wiedzieć, do kogo dzwonisz, znać problemy grupy docelowej, którą się kontaktujesz. Hmm, taki hmm. najlepszy wstęp, to pierwsze zdanie takie otwierające, hmm, ono absolutnie nie powinno brzmieć tak, że wiesz, dzień dobry, z tej strony Daniel Siwiec, dzwonię z firmy XYZ, istniejemy na rynku 42 lata, mamy 5000 dowodnych klientów, zajmujemy się tym i tym, nie? Czy hmm. jest Pan zainteresowany? Nie, nie jestem. A mogę chociaż wysłać ofertę? Dobrze, niech Pan wyśle. Na jaki adres? Biuro. <laughs> Wysyłasz ofertę? Koniec. Tak, Sporo tak. rozmowie nie ma nic. Więc nie mówimy o sobie na dzień dobry. Ten pierwszy hak na uwagę powinien brzmieć, um, powinien pokazać główną korzyść, którą klient zyska, dostanie, mm. jak wejdzie, jakby jak pozwoli ci kontrolować rozmowę. U mnie to brzmi tak. Dzień dobry, nazywam się Karol Froń. Dzwonię do pana, ponieważ pomagam takim firmom jak pańska podnosić sprzedaż nawet o 17% w przeciągu kolejnych 6 miesięcy. Mm. Możemy chwilę o tym porozmawiać? Teraz co się dzieje? Dzieje się rzecz bardzo ważna. Klient, żaden klient nie jest na tyle nieodpowiedzialny, żeby powiedzieć mi nie, nie jestem zainteresowany. Mhm. Ono da mi przynajmniej 30 sekund, żeby się dowiedzieć jak ja to zrobię. Tak. I, I dla mnie wystarczające są 30 sekund. Nie potrzebuję nic więcej. I co dalej 30 sekund zrobić? Dalej 30 sekund mhm. zaczynam używać pewnego schematu prowadzenia tej rozmowy. Mhm. Wracam znowu do tego, co powiedziałem na początku. Klienta nie interesuje ja, moja firma, kim ja jestem. Ono ma tak. tupie. Jego interesuje tylko jedno. Co ja mogę zrobić dla tak. niego? Co on z tego będzie miał? Co on z tego będzie miał? Więc Pierwsze, co muszę powiedzieć, powiedzieć mu o tym, jakie problemy rozwiązuje. Potencjalne mhm. jego problemy, jakie mogę rozwiązać. Tym samym pokazuję mu, że znam jego branżę, wiem, z czym się boryka i jestem w stanie mu pomóc. W drugim kroku muszę powiedzieć, za pomocą jakich mechanizmów rozwiąże te problemy. Mhm. I w trzecim kroku, w kolejnym kroku mówię o tym, dlaczego ja jestem najlepszą osobą do rozwiązania tych problemów. Mhm. I to jest prowadzenie klienta po nitce do, do, do kłębka. Mhm. Najpierw pokazuje, że wiem jakie ma problemy. On mówi, no gościu mnie zna. Ciekawe, jak by sobie z tym poradził. No to, że wie jakie mam problemy, nie oznacza, że wie jak je rozwiązać. No okay. więc z drugim roku mówię, proszę ale ja mam sposób jak tych problemów się pozbyć. Mówi mu o tym sposobie, on myśli, wow, super. Nie dość, że wie jakie mam problemy, to jeszcze jest w stanie je rozwiązać, ale... Myśli sobie, hmm. ale czy na pewno ten pan Karol jest odpowiednią osobą do tego, żeby te problemy rozwiązywać? Może na rynku są inne firmy, inni specjaliści, którzy lepiej mi te problemy rozwiążą? Mm-hmm. I na tym etapie dopiero jest przestrzeń do tego, żebym ja się zareklamował w cudzysłowie. Czyli powiedział o sobie, mm-hmm. istnieje na rynku x lat, wydałem x książek, wy- wykładam tam i tam, teraz mm-hmm. dopiero mogę się chwalić. No i to jest taki fajny schemat, którego można w każdej branży użyć, w każdej, tylko trzeba po prostu wykonać robotę przed zadzwonieniem. Nie? No, a
0: nie dzwonić po prostu na pałę i piskać? się?
1: Tak, no wiesz, można pójść o krok dalej, czyli po prostu też LinkedIna sprawdzić, tak, tak. A powiedz mi taką
0: najważniejszą rzecz, którą się nauczyłeś być, będąc w sprzedaży te ileś lat.
1: Bardzo trudno to do jednej rzeczy, wiesz, sprowadzić. Mm. Gdybym, gdybym naprawdę miał się o to pokusić, to lubię używać takiego słowa, którego mnie nauczyło call jest to słowo nieustępliwy. Uh-huh. Dlaczego nieustępliwy? No bo wyobraź sobie, że dzwonisz w call center do 100 klientów każdego dnia przez dwa lata. I teraz... Dziennie. tak? No? Dziennie. I teraz na te 100 telefonów dziennie z sukcesem kończą się 3. Czyli uh-huh. 97 razy słyszysz nie dziękuję, uh-huh. nie nie chcę, nie nie potrzebuję, proszę do mnie dzwonić, skoro macie mój numer, o wy złodzieje, o skór... Pi, pi, pi. Uh-huh. I teraz masz do wyboru, albo się poddasz i odpuścisz i powiesz, nie, to nie dla mnie, idę na produkcję, składać śrubki, wiesz, kleić kanapki w McDonaldzie. Albo podbijasz rękawy, nie wiesz jeszcze jak, ale mówisz sobie, nie, ja się tego nauczę. Skoro inni potrafią, to ja też się tego nauczę.
0: To nie jest kwestia talentu, tylko umiejętności, które nabywasz.
1: To jest pewien trening po prostu, nie? Ja ja, ja nie miałem... Co ciekawe, pewnie jak ktoś nas teraz ogląda, to to się zdziwi, jak to powiem, ale ja jestem introwertykiem. Hmm. Nie, wygląda, nie wyglądasz, tak? No wygląda, no właśnie. Ty po prostu
0: jest zakamurowanym Tak, ukryta okay. owcia, Dobra, i mi, Dlaczego mi teraz ściskasz, że jesteś intrawertykiem? <laughs> jaki masz w tym interes, co?
1: No ja już kolejny ci chcę sprzedać, jeszcze jedno, ile możesz jeszcze start startupu. Dobra, no.
0: ale d- dlaczego jesteś introwertykiem, który wygląda na extrawertyka? To jest kwest... Ale co, przebranżowiłeś się to sensie, jest... jakby, że
1: Nie, to jest kwestia treningu. Uh-huh. To jest kwestia świadomości, co jest ważne i potrzebne, żeby uh-huh. jakby osiągać sukcesy. Uh-huh. Ja jestem człowiekiem, który lubi pobyć w samotności. Natomiast wiem, że sprzedaż, żeby być wybitnym, dobrym, świetnym sprzedawcą, to ja nie mogę być mrukiem, który nie lubi ludzi uh-huh. i się z nimi, nie, wiem, nie, nie rozmawia, nie, utożne, uh-huh. nie. Wiesz, nie, nie bywa. I zaś ja się tego nauczyłem. I myślę, że każdy się może tego nauczyć. A co ciekawe, z mojej perspektywy introwertyk jest lepszym sprzedawcą niż ekstrawertyk. Mhm, Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Zapisówka. Sprzedaż to jest, to, jest, to jest jeden, sprzedaż to jest proces, który tak jak gotowanie, nie? Po kolei muszą być zachowane jakby elementy tego procesu. I łatwiej się odnaleźć w procesie ludziom właśnie schematycznym, opierającym się na, na introwerty, introwertycznym, opierającym się na, nie na odczuciach, tylko na faktach, na danych, mhm. na statystykach, na liczbach. Więc jeśli ktoś pozna proces, to potem wie, wiesz, na który kamień nastąpić, żeby nie wpaść do wody. Mhm. Natomiast sangwinicy teoretycznie są dobrymi sprzedawcami, bo są po prostu tacy, wiesz, luźni, otwarci, mhm. tak. energiczni. I oni trochę intuicyjnie sprzedają. Na zasadzie, a jakoś to będzie, bez planu, bez przygotowania. Mhm. Ale w dłuższej perspektywie są mniej wytrwali niż introwertycy, mhm. którzy są w stanie po prostu regularnie, dzień po dniu, łoić rzemiosło, nie? Mhm. Okay. A dwa, to co powiedziałeś, potrafią słuchać mhm. I się wyciszyć.
0: Tak, ale z kolei, ym, introwertykom jest ciężko yy, czasem jakby wykonywać tyle połączeń i jakby ut- być wytrwałym w tym wszystkim, żeby, żeby dotrzeć do tego momentu, w jesteś. Bo raz się nie
1: udało, właśnie nie udało, już nie dzwonię. Nie? Najtańszą szczepionką na wymówki mhm. i taką ochotę dostawania rano z łóżka są marzenia. Mhm. Miej marzenia. Jeśli mój handlowiec nie sprzedaje, to mhm. pierwsze, co robię, pomaga mu wyznaczyć jego cele mhm. finansowe, sprzedażowe, życiowe, osobiste, zawodowe. I wtedy idzie po prostu. I wtedy on, mając cel przed oczami, wie, że musi sprzedać za x złotych czy x sztuk, żeby ten cel zrealizować.
0: Gdzie chce uruchomić dział sprzedaży, to mhm. od czego
1: byśmy radził zacząć? Przede wszystkim od ustalenia strategii. Mhm. Czy chcesz sprzedawać typowo telefonicznie, bez y, jazdy do klienta, face to face. Czy chcesz połączyć ten model, czyli dzwonimy, umawiamy spotkania, a handlowe i finalizuje. Skąd chcesz jakby czerpać bazę, czy chcesz zdobywać ją z marketingu internetowego, lidy, a potem ktoś ma je tylko obdzwaniać, czy te lidy mają być wydzwaniane przez twojego człowieka, czy to ma być sprzedaż door to doorowa tak zwana, czyli chodzimy po mieście i pukamy od drzwi do drzwi, czyli zastanawiamy się nad tym, nad wybraniem strategii. I co będzie działało, tak? Co będzie działało dla tej grupy docelowej konkretnie? Okay. I trzeba to sprawdzić małymi krokami jeszcze,
0: nie? Bo, bo, bo to, co wy wybierzecie, albo co on powie, to nie zawsze tak będzie jeszcze. Ładnie, czyli. Bo to wiesz, że inwestujesz, wymianisz biuro dla 200 osób, a się później tak. okaże, że
1: hej, to nie Więc działa. z tego nie wyszło. Tak, nie? trzeba wszystko przenieść, odwrócić jeszcze raz. Dla, hmm. dlatego, dlatego małymi użyczkami, czyli po prostu testować hmm. e, kilka różnych strategii, hmm. raz jedną, raz drugą raz trzecią, a ewentualnie równolegle po prostu przetestować kanały. To, to by byłby taki pierwszy element, branie strategii. Okej, okay, ale
0: gdybyś chciał zrobić sobie tą call center, postawić sobie uh-huh. siebie w firmie, uh-huh. to, to, to jak... To baga-
1: nie bawiłbym się w żadne skomplikowane, nowoczesne systemy teleinformatyczne, uh-huh. tylko po prostu zwykły telefon uh-huh. z Androidem, z uh-huh. aplikacją ACRA, z nagrywaniem rozmów. Uh-huh. Do tego napisać skrypt, uh-huh. taki skrypt no, można samodzielnie napisać, można się oprzeć na tym schemacie, który ja podałem. Stworzyć skrypt, następnie zadbać o bazę, do kogo dzwonić. Uh-huh. Taką bazę hmm. można kupić od brokerów baz danych. Hmm. No i następnie wyznaczenie sobie też celów na sprzedaż, bo praca bez celów w sprzedaży jest bezcelowa. A więc y, pracownik, który miałby to robić, musi dokładnie wiedzieć, jaki ma być efekt jego rozmowy. W ciągu dnia masz dowieść 5 leadów, w ciągu tygodnia masz umówić tak. 20 spotkań, wyznaczyć mu cele. A następnie rozmowy po co nagrywać? Ano po to, żeby na bieżąco móc usprawniać e, samą komunikację z klientem. Hmm. Oczyw-
0: oczywiście. Oczywiście klient musi być poinformowany, prawda? O tym... Jak nagrywamy rozmowy, to tak.
1: trzeba o tym powiedzieć. Tak, tak. jest. I, I tak naprawdę, co, co dalej? Wytrwałość. Mhm. wytrwałość Nawet zakładając, że skuteczność jest na zimnej bazie, na poziomie 2-3%, no to mhm. jednak na 100 telefonów masz 3 sprzedaży, tak. mówimy o zimnej bazie. Pytanie,
0: jaki jest koszyk i tak? jaka jak, jak jest wartość produktu?
1: Dokładnie, mhm. dokładnie to jest różnica, nie ale jakby nie, nie łamałbym się tym, że tylko 3 na 100 kupuje. Jeśli mhm. to jest opłacalne, to, to rób. Tak. Możesz oczywiście inwestować w lidy to jest myślę dzisiaj przyszłość i do tego bym też namawiał i zachęcał. Robić sobie kampanię, czy na Facebooku, hmm. czy w adworcach, zdobywać lidy, hmm. natomiast te lidy potem ktoś musi oddzwonić i musi hmm. oddzwonić je skutecznie. A więc y, y, zadbać o to, żeby ten skrypt rozmowy z lidem był perswazyjny i hmm. był po prostu
0: efektywny. Okej, okay, a powiedz mi ciekawy jest y, Twojej opinii na taki jeden temat. Kiedy się opłaca przenieść dział sprzedaży do takiej firmy jak Twoja? A kiedy się nie opłaca? kiedy warto budować swój dział, a kiedy warto oddelegować to i przejść do firmy zewnętrznej?
1: Wiesz, to jeśli masz produkty szybko zbywalne, jest to sprzedaż transakcyjna, to nie ma znaczenia, kto to sprzedaje. No, hmm. Może zadzwonić osoba opcja, taka jak, ja, jak mój handlowiec, hmm. i, i po prostu załatwić część tego, za Ciebie. Szybko
0: zbywalne, bo, bo jakby. Czyli,
1: no to, to... Czyli, czyli nie produkty wymagające sprzedaży doradczej. Mhm. Doradczej, czyli takiej, gdzie trzeba się 2, 3, 5 razy spotkać z klientem, uszyć na nie, dla niego rozwiązanie mhm. na miarę.
0: Mhm. Tak? Bo, bo... Czyli, czyli nie sprzedaje ekspert albo doradca, tylko, tylko i wyłącznie osoba, która pozna cztery parametry produktu? Tak jest. Tak? I jest w jednak... stanie
1: skutecznie się o nim wypowiadać na poziomie podstawowym, ale mhm. to wystarcza do tego, żeby wykonać na przykład pierwszą część procesu sprzedaży. Czyli mówić spotkanie, ewentualnie mhm. pozyskać leada. Mm. Mhm. I... No, na przykład szkoliłem w takiej firmie, gdzie proces sprzedaży trwa 4 lata. I handlowiec 4 lata chodzi nad klientem, żeby ten złożył u niego pierwsze zamówienie. Więc to nie ma najmniejszego sensu oddawanie tego do mnie. Tak, tak, bo.. No bo no to to co, jest. nie? Ale, ale jest masa produktów, produktów części niż usług, mhm. które można naprawdę podczas pierwszego kontaktu dobrze zareklamować. Czyli call center wykonuje tu najtrudniejszą część roboty. Mhm.
0: Pierwszy kontakt. Tak,
1: od, od się, siewa tak, plewy, dobrze. wiesz, plony, od.. Mhm. Super.
0: Także dzięki Karol za za tą naprawdę fajną, merytoryczną rozmowę. Piąteczka. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.